0: 第一回，甄士隐梦幻识通灵，贾雨村风尘怀归秀。此开卷第一回也。作者自云：因曾历过一番梦幻之后，故将甄士隐去，而借通灵之说，撰此石头记一书也。故曰甄士隐云云。但书中所记何事何人，自又云。今风尘碌碌，一事无成，忽念及当日所有之女子，一一细考教去，觉其行止见识，皆出于我之上，和我堂堂须眉，曾不若彼裙钗哉！时愧则有余，悔又无益之大无可如何之日也。当此。则自欲将以往所赖天恩祖德、仅衣纨绔之时、欲甘餍肥之日，对父兄教育之恩、负师有规训之德，以至今日一计无成、半生潦倒之罪，边述一集，以告天下人。我之罪故不免，然闺阁中本自历历有人，万不可因我之不孝，自护极短，一并使其泯灭也。虽今日之茅传、朋友、瓦灶神床，其晨曦风露皆柳亭花，亦未有妨我之襟怀笔墨者。虽我未学，下笔无闻，又何妨？用甲雨村言，敷演出一段故事来，亦可使闺阁招传，复可悦世之目，破人愁闷，不亦宜乎？故曰：甲雨村云云。此回中凡用梦、用幻等字，是提醒乐者眼目，以示此书立意本旨。列位看官，你道此书从何而来？说起根由虽近荒唐，细按则深有趣味。待在下将此来历注明，方使乐者了然不惑。原来，女娲是炼石补天之时。与大荒山无稽崖炼成高经十二丈，方经二十四丈顽石三万六千五百零一块，挖黄氏只用了三万六千五百块，只单单剩了一块未用，便弃在此山青埂峰下。谁知此时资金锻炼之后，灵性已通，因见众石俱得补天，独自己无才不堪入选，遂自怨自叹。日夜悲嚎惭愧。一日，正当街道之际，俄见一僧一道远远而来，生得骨骼不凡，风神迥异，说说笑笑来至峰下，坐于石边，高谈快论。先是说些云山雾海、神仙玄幻之事，后便说到红尘中荣华富贵。此时听了，不觉打动凡心。也想要到人间去想一想这荣华富贵，但自恨粗蠢，不得已便口吐人言，向那僧道说道：“大师，弟子蠢物，不能见礼了。试闻二位谈那人世间荣耀繁华，心切慕之。弟子智虽粗蠢，性却稍通，况见二师先行道体，定非凡品。”必有补天济世之才，利物济人之德。如能发一点慈心，携带弟子得入红尘，在那富贵场中、温柔乡里，受享几年，自当永佩洪恩，万劫不忘也。二仙师天毕，且憨笑道：“善哉，善哉。那红尘中有却有些乐事，但不能永远依恃。”况又有美中不足，好事多磨八个字紧相连主，瞬息间则又乐极悲生，人非物换，究竟是到头一梦，万境归空，倒不如不去的好。这时凡心已赤，哪里听得进这话去？乃复苦求再四，二仙之不可强制，乃探道。此亦静极思动、无中生有之术也。既如此，我们便携你去受下受下，只是到不得已时，切莫后悔。师道，自然自然。那僧又道：若说你性灵，却又如此至蠢，便更无奇怪之处。如此也只好垫脚而已。也罢，我如今大师佛法助你助。待劫终之日，复还本质，以了此案。你倒好否？石头听了，感谢不尽。那僧便念咒书符，大展幻术，将一块大石，更是变成一块鲜明莹洁的美玉，却又缩成扇坠大小的，可佩可拿。那僧托于掌上，笑道：“形体倒也是个宝物了，还只没有实在的好处。”须得在捐上数字，使人一见便知是奇物方妙。然后携你到那昌明隆盛之邦，诗礼簪缨之族，花柳繁花地，温柔富贵乡，去安生乐业。石头听了，喜不能禁，那问，不知赐了弟子哪几件奇处，又不知携了弟子到何地方，望乞名示，使弟子不惑。那僧笑道。你且莫问，日后自然明白的。说着，便绣了这时同那道人飘然而去，竟不知投奔何方何士。